0: Saat Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun, di waktu itulah mereka melihat selama bertahun-tahun mereka diperbudak, selama hampir 400 seharusnya Tuhan berkata kepada Musa, negeri itu kepada Abraham, bukan pada Musa, kepada Abraham hanya 400 tahun. Mereka akan tinggal dalam perbudakan, Tuhan berkata kepada Abraham. Tapi pada kenyataannya akhirnya terdelay Menjadi 430 tahun. Saya enggak akan bahas itu. Tapi selama 430 tahun Tuhan melihat umat ini melihat sebuah pemandangan penyembahan. Atau idol atau worship penyembahan yang salah di depan mereka. Mereka bertumbuh menjadi suatu bangsa yang besar Israel. Tapi mereka melihat semua perbuatan, semua penyembahan yang ada di Mesir. Mereka lihat, karena mereka seorang budak. Dan apa yang terjadi di ancient Egypt atau di negara Mesir kuno. Mereka menyembah dewa-dewa yang sangat banyak dan salah satu dewa yang sangat terkenal. Mereka menyembah dewa matahari. Dan kemudian apa yang terjadi mereka tidak ada hukum yang ada di orang Mesir. Dan orang Israel itu melihat mereka boleh kawin di luar nikah. Mamah dan anak bisa kawin punya anak. Orang suka laki sama laki, homo bisa kawin. Mereka bisa inses. Bahkan manusia bisa dijadikan dewa. Itu Mesir kuno. Dan hari itu apa yang terjadi? Orang Israel melihat semua itu selama 430 tahun. Dan Tuhan pada saat melihat orang Israel di negeri yang seperti itu. Tuhan worry. Kenapa? Karena mereka akan menjadi seperti yang mereka lihat. Sekarang perhatikan, baik Yang di Mesir kuno... ...coba ingin dikembalikan di zaman modern. Dan tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa... ...bahwa bangsa itu di bawah Gunung Sinai. Dan aku ingin berjumpa dengan mereka 3 juta... ...diperkirakan 3 juta orang Israel keluar dari Mesir... Di bawah gunung sinai dan mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan memberi namanya sepuluh perintah Allah. Dan yang gawat hari ini adalah. Pendeta di mimbar berkata. Sepuluh perintah Allah sudah dibatalkan. Yang ngomong pendeta di mimbar. Padahal Tuhan melihat perbuatan mereka yang kecil. Kawin inses. Papa dan mama. Mama. Mama dan anak kawin, punya anak, tidak ada perasaan bersalah. Homo kawin, tidak ada perasaan bersalah. berzina tidak ada perasaan bersalah. Begitu Tuhan memberikan 10 perintah Allah dalam hati mereka, dalam bentuk dua loh batu. Tuhan berkata, barang siapa berzina tidak masuk kerajaan sorga. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina jangan berdosta, jangan mengingini milik orang lain. Hari itu mereka mulai mempunyai namanya sebuah perasaan bersalah. Karena hukum itu mulai ada. Tapi yang gawat hari ini. Pendeta berkata. Sepuluh perintah Allah dibatalkan. Dengar ini Mesir kuno akan dikembalikan hari ini. Dan cara satu-satunya yang paling bisa. Untuk memperoleh. Memengkontaminasi jemaat. Hanya perkataan keluar dari pendeta. Dari mimbar. Gak apa-apa. Anugerahnya cukup yes. Merasa lalu mereka bersembunyi di balik anugerah. Memang kita tidak bisa percaya Yesus tanpa anugerah. Tapi berkali-kali saya ucapkan di Yudas 1 ayat 4. Kau tidak bisa memakai anugerah untuk memuaskan. Hawa nafsu. Hari ini mereka mencoba mengembalikan. Dan nah, saya kemarin lihat satu artikel. Presiden China. Merombak sepuluh perintah Allah. Menurut versi mereka. Ada apa dengan sepuluh perintah Allah? Ada apa dengan Ten Commandments? Sampai mimbar pun berkata harus dibatalkan. Sampai presiden yang hari ini punya adik kuasa di dunia negara China. Membatalkan 10 perintah Allah. Ada apa? Saudara. Itu hukum Tuhan sekali keluar. Bahkan Alkitab berkata bukan lagi dalam bentuk loh batu. Betul? Sudah hilang loh batu. Tapi Yeremia berkata. Itu aku tuliskan di dalam loh hatimu. Saudara nggak bisa menghindar lagi. Di sini. Dituliskan. Jangan nyembah ilah lain. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jangan membentuk apapun untuk sembah. Kuduskanlah hari sabat. Hormatilah orang tuamu. Itu ditulis di sini. Yang saya sedih. Hari ini orang Kristen memakai dalih Hukum Taurat. 10 perintah Allah. Sudah dibatalkan. Saya berkata kepada jemaat Tatei. pernah dibatalkan itu akan tetap tertulis di dalam loh hatimu kalau enggak Tuhan melihat umat yang lahir di Mesir, 3 juta orang lihat perbuatan yang kecil, yang jahat, yang najis dan mereka berkata, tidak apa-apa akhirnya Tuhan harus memberikan 10 perintah Allah dan itu dihancurkan oleh Musa, Tuhan harus membuat lagi Musa suruh buat lagi loh batu yang baru, yang kedua Pada lobatu yang pertama ditulis dengan tangan jari Tuhan. Bukan jari Musa. Seolah ingat, sekali Tuhan berbicara, dia tidak pernah membatalkan. Dia bukan manusia. Dia sekali berbicara, dia menggenapi. Karena manusia tidak bisa karena hukum Taurat, hidup karena hukum Taurat, makanya Tuhan Yesus hadir dengan hukum kasih karunia. Tapi bukan untuk membatalkan hukum Taurat. tapi menggenapinya. Dan hukum Taurat itu ditulis di dalam hati kita. Supaya saudara kalau mau mencuri, ada suara warning di hatimu. Kalau saudara mau berzina ada suara warning di hatimu. Kalau saudara mau menginginkan milik orang lain, ada warning di hatimu, karena itu ditulis di dalam hatimu. Tapi pendeta ngomong di mimbar, hukum Taurat batal. Tidak akan pernah dibatalkan. Saya nggak akan bicara itu, Tapi saya mau beritahu kepada jemaat. Ingat baik-baik. Hari ini penyesatan begitu luar biasa. Kita betul-betul hidup di in the last day. Ini hari betul terakhir. Saudara. Pak kau enggak datang-datang Tuhan Yesus. Saudara, dia akan datang seperti pencuri pada saat kau tidak sangka. Tapi dia pasti datang. Dan saudara harus ingat baik-baik. The greatest miracle... Mujizat terbesar dalam hidupmu itu bukan mukjizat fisik. Mukjizat terbesar dalam hidupmu mujijikan mukjizat engkau mendapat rumah, mendapat mobil, mendapat pekerjaan, mendapat kesehatan, mendapatkan engkau sembuh dari penyakit. Itu bukan mukjizat terbesar. Saya mau ingatkan Saudara. Bukan karena omsetmu besar, bukan karena uangmu banyak, tabunganmu sampai ratusan miliar. Kau punya mansion, kau punya jad pribadi itu bukan mujizat yang terbesar. The greatest miracle, semua abba tuhan bicara, mujizat yang terbesar dalam hidup kita adalah pada saat engkau lahir baru terjadi namanya transforming life, hidupmu diubahkan. Pada saat kau mengalami perubahan dalam dirimu. Pada saat kau hidupmu mulai seperti serupa dengan Kristus. Itu adalah the greatest miracle. Itulah mukjizat yang terbesar. Nah, saya ingatkan saudara sekali lagi. The real you sesungguhnya saudara itu bukan fisik. Ini punya umur. Ada yang 10 tahun. Ada yang 20 tahun. Ada yang 40 tahun. Papi saya cuma 73 tahun. Mertua saya cuma sampai 77 tahun. Pak Yusak sampai 80 sekian tahun. Pak Petrus Agung sampai 54 tahun. The real you. Sesungguhnya saudara, bukan tubuhmu. Tapi hari ini orang Kristen yang diurus apa? Salah nggak, Enggak. Sampai engkau lupa mengurus yang sesungguhnya saudara. Apa itu Pak? Rohmu. Tidak akan pernah mati. Kekal. Selamanya. Entah di surga, entah di neraka. The real you, sesungguhnya kamu, adalah rohmu. Hari ini banyak orang Kristen berkata, aku capek Pak, sudah capek. Dengan kehidupan ini. Aku capek Pak, capek menghadapi hutang yang tidak pernah kunjung selesai. Aku capek Pak menghadapi Suamiku yang nyetian. Dan tidak pernah bertanggung jawab. Aku capek, Pak, menghadapi hidup yang sepertinya lonely. Sendirian, tidak punya sahabat. Saya mau ngomong sama saudara. The real you, sesungguhnya engkau bukan tubuhmu. Tapi rohmu. Kalau hari ini engkau berkata capek. Saudara. Karena Tuhan hanya punya alat untuk membuat rohmu kuat. Bertahan, persistent, fighter, mempunyai sebuah terobosan, hanya dengan cara apa? Masalah. Tuhan tidak punya cara lain kendaraannya hanya dengan masalah untuk menguji rohmu, untuk menguji manusia sesungguhnya engkau, menguji manusia batiniahmu, kecuali dengan apa? Dengan masalah. Hari ini ada saya mau bicara sesuatu yang invisible, saya kasih judul namanya invisible karena tidak terlihat. Dan orang seringkali memakai bahasa. Aku capek beriman, aku capek beriman, aku capek berharap, aku capek menanti, aku capek beriman lagi. Saya mau berkata kepada saudara, beriman itu akan sampai di ujung kubur, saudara akan tetap terus beriman. Saya mau tunjukkan sesuatu. Lihat Ibrani. Pasal 11, ayat 1 sampai yang 3. Ini saya belum kota. Baru mulai kota. Ibrani 11, ayat yang ketiga. Sebelum saya baca ayat ini, Tuhan Yesus pernah mengucap di kitab lukas. Pada saat aku datang di muka bumi ini, adakah kutemukan iman? Di bumi ini. Kalau sampai Tuhan Yesus bertanya. Adakah aku temukan iman? Artinya banyak orang Kristen yang kehilangan iman. Dia tidak bicara kepada orang di luar Kristen. Kalau sampai dia bertanya. Adakah aku temukan iman di bumi ini? Berarti banyak orang Kristen yang kehilangan iman. Lelah beriman. Capek beriman. Dan saudara tidak akan pasti, tidak akan diangkat. Karena dia mencari iman. Nah sekarang kita bertanya, iman itu apa sih Pak? Dengerin baik-baik. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, sampai ayat ini saya baca berulang-ulang selama satu bulan ini. Tuhan tolong jelaskan, iman itu apa? Supaya saya bisa memberikan uh, sebuah penjelasan kepada jemaat. Iman adalah dasar. Saudara, iman itu fondasi. Tidak mungkin orang berkenan tanpa iman. Ibrani 11.6 Segala sesuatu diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada karena iman. Abraham hidup karena imannya. Karena imannya Abraham mempersembahkan Ishak. Karena imannya Yakub mendoakan putranya. Karena imannya Musa meninggalkan Mesir. Karena imannya Samuel. Karena imannya Gedeon. Karena imannya semua karena iman. iman itu apa? dasar. Rumah mau dirubuhkan gampang, ambil dasarnya pasti runtuh. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya mau tanya, siapa yang di sini percaya? Yang percaya yang percaya dan berharap. Bahwa saya kalau mati itu Pak hari ini, saya pasti masuk surga. Enggak tahan. Pasti. Yang enggak pasti enggak usah ngomong. Nanti tak babdesolan. Yang pasti aja yang. Saya kalau mati masuk surga. Pak. Enggak tangan tinggi-tinggi. Enggak usah sangat yang Jangan berduka. Tinggi-tinggi. Oh, hampir sebagian besar. Walaupun enggak semua. Tapi sebagian besar angkat tangan. Kok saudara percaya? Mati pasti masuk surga. Saudara sudah pernah lihat surga? Kok percaya? Itu iman. Dasar yang kau harapkan. Kok percaya? Aku percaya Yesus. Dia mati buat aku. Bukan karena perbuatanku, bukan karena usahaku, tapi aku percaya dia, dia membasuh dosaku. Mati masuk surga. Itu iman. Jadi orang Kristen punya benih iman. Dari dasarnya pada saat engkau lahir baru, kau sudah punya namanya benih iman. Kalau kita berkata saya ulangi iman adalah dasar dari semuanya yang kita harapkan dan ini ayat bagus sekali dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kok buktinya kamu pasti mati masuk surga dari mana apakah pernah kamu lihat surga nggak pernah tapi kalau mati masuk mana surga buktinya apa? Ya buktinya pokoknya aku ini mati masuk surga karena tertulis di firman. Kata bukti itu memakai kata adalah. Benar saya kata-katanya. Itu adalah akta kepemilikan. Saya punya akta kepemilikan dari firman Tuhan. Kalau aku percaya kepada Yesus. Aku mengaku dengan mulutku dan aku percaya dalam hatiku. Dan dia telah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati. Aku akan masuk surga. Itu bukti. Akta. Tertulis di notaris Surga Bapak di surga Putra roh kudus tanda tangan Mati masuk surga Itu iman Dia adalah dasar Yang kau harapkan Tapi kau belum Lihat Tapi kau percaya That's iman Sudah ada Belum Sudah lihat surga Belum. Mati masuk mana? Surga. Ya nah, kok percaya? Iman. Jelaskannya susah. Yakin? Yakin. Kenapa? Tertulis. Akta ku nulis. Notaris ku nulis. Barang siapa mengaku mulutnya dan percaya dalam hatinya. Itu iman. Jadi saudara kalau berdoa kepada Tuhan. Untuk sesuatu masalah fisik. Rumahlah. Kontraanlah. Uanglah, uang lah. uang sekolah lah. Apapun. Kalau engkau berdoa, engkau tidak berharap, berarti engkau tidak punya iman. Iman itu dasar, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan dan bukti dari sesuatu yang kau belum lihat. Memang belum lihat. Saya berdoa supaya tangkap ini. Dia cari iman di muka bumi ini. Iman adalah sebuah asuransi. Pak, Bapak punya asuransi? Punya. Bayar premi tiap bulan? Bayar. Ada yang bayar premi langsung setahun? Ada. Kalau ngalami sesuatu atau apapun juga dalam hidup, tercover. tercover. Buktinya mana? Aktanya ada. Sudah dibayar? Sudah. Hidupmu sudah dibayar? Sudah. Oleh siapa? Tuhan Yesus. Buktinya apa? Tertulis, aku lunas dibeli dengan darahnya. Sudah dibayar penyakitku? Sudah. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Berarti tinggal apa? Tinggal terima. Sudah dibayar hidupku bahwa Tuhan akan menyembuhkan segala penyakitku? Sudah. Buktinya apa? Sudah tertulis. Kita tinggal apa? Percaya. Iman itu adalah assurance. Asuransi. Karena satu pribadi yang sudah bayar buat hidupmu. Saudara tinggal terima. Dan itu menjadi milikmu. Itu iman. Pak Kosa nggak pernah lihat jadi kenyataan. Saya tunjukkan sesuatu nanti. Saya mau kota iman yang rada beda hari ini. Yang membuat saudara singerti. ngerti. Bukan masalah uang. Bukan hanya masalah mobil. Bukan hanya masalah Gedung tapi buahnya iman harus ada di hati kita. Saya mau tunjukkan sesuatu. Kita lihat bersama-sama di kitab Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya. Ketidakpercayaanmu itu membunuh iman. Keraguan-raguanmu itu membunuh iman. Karena kamu kurang percaya. Matius 17.20 Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman. Sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata ngomong ke gunung ini. Pindah dari sini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Bagi orang yang percaya. Tuhan tidak minta iman yang besar. Tuhan tidak minta iman seperti gunung. Tuhan tidak pernah minta iman sebesar speaker. Tuhan tidak pernah minta iman sebesar air minum ini. Tuhan tidak pernah minta iman sebesar HP saya. No. Dia hanya minta iman sebesar biji sesawi. Seberapa Pak? Sebutir pasir. Kalau dipegang seperti ini. Kalau ketip huh, hilang. dan iman sebesar biji sesawi ini kalau itu ada di dalam hatimu kamu berkata kepada gunung masalah apapun dalam hidupmu pindah pindah berat banyak orang Kristen kehilangan iman dia hanya minta sebutir pasir berapa kali sering kali kita berkata capek aku sudah Kau kehilangan iman. Capek aku menghadapi hidup ini. Kau kehilangan iman. Pada dia cari iman pada saat datang di muka bumi ini. Capek aku lagi pak menanti-nantikan lagi janji Tuhan. Capek, capek sampai kapan aku menunggu janji Tuhan. Kau kehilangan iman. Dia hanya minta iman sebesar biji sesahui. Tapi kenyataannya belum berubah, Pak. Bisakah kau tetap percaya? Yang penting realita. No. Yang penting kau tetap percaya. Walaupun kau belum melihat kenyataan terjadi. Iman adalah dasar yang terus kau harapkan. Dan bukti dari sesuatu yang belum kau lihat. Kau belum lihat. Tapi kau tetap percaya. Kau belum lihat kenyataan. Tapi kau tetap berharap. That's faith. Itu iman. Dan dia cari iman. Tanpa iman tidak ada satu orang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara. Dengan iman kau bisa memindahkan gunung. Dengan iman. Engkau bisa menyelesaikan banyak masalah. Dia hanya cari seputir pasir. Kalau saya ngomong biji sesawi, saudara nggak pernah ngerti biji sesawi. Kecuali saudara pergi ke, ke Israel. Saya pernah lihat biji sesawi. Dan Alkitabnya nulis. Di antara semua biji dalam semua tanaman, tidak ada biji yang paling kecil. Kecuali biji sesawi. Itu biji yang paling kecil di antara semua biji tanaman. Itu biji sesawi. Tuhan hanya minta setitik. Satu dot. Satu. Kalau pulpen itu satu titik. Sebesar itu. Dalam hati Dan seringkali dia tidak mendapatkan. Orang akhirnya hari ini jadi Kristen, jadi apa pak Skeptik. Mujicat itu sudah ada. Itu 2000 tahun yang lalu. Kok kehilangan iman? Yang lebih parah bukan skeptik. Agnostik. Banyak Kristen hari ini agnostik. Apa itu, Pak? Ke gereja ya. Kristen, Kristen. Percaya Tuhan ada. Ada. Percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap mereka yang mengasihi Dia. Roma berkata begitu. Tidak. Hidup itu karena keputusan, bukan karena Tuhan. Itu agnostik. KTP? Kristen. Agamamu? Kristen. Percaya Tuhan ada? Ada. Kamu ateis? Enggak, Tuhan itu ada. Dari skeptik, tidak percaya namanya mujizat. Geser lagi, tambah buruk, namanya agnostik. Percaya Tuhan ada, tapi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidupku. Hidupku semua itu karena keputusanku. Tidak ada pengaruh Tuhan apapun dalam hidupku. Dari agnostik geser lagi. Semakin worse. Semakin mundur lagi. Semakin buruk lagi. Menjadi apa Pak? Menjadi ateis. Tuhan ada nggak? Gak ada. Di dunia sekarang lagi digeser ke sana. Dunia mau berkata. Teknologi itu manusia. Tuhan itu tidak ada. Sedang digeser. Saya mau berkata kepada saudara. Dia tidak minta iman yang besar. Tidaknya minta biji sesawi. Pak, kok saya rada skeptik ya. Gara-gara kau lihat kenyataan tidak seperti yang kau inginkan. Pak, kok saya sepertinya agnostik ya. Percaya Tuhan sih. Tapi kok Tuhan sepertinya tidak berbuat apa-apa dalam hidup saya. Bertobat. Kembali kepada cintamu yang mula-mula. Saya pada saat kami ini dulu di gereja lama, Saudara. Saya ini pernah disekolahkan ke luar negeri tahun 98. 97 bulan September awal atau 27 Agustus saya berangkat ke Swedia. Saya sekolah, disekolahkan di sekolah namanya Liversort. Itu pada Swedia. Saya hari ini saya masih ingat ucapannya itu artinya word of life, firman yang hidup. Pada saat saya sekolah di sana, di akhir sekolah itu saya ada sebuah namanya trip. Sebagai semua para siswa yang baru pertama kali sekolah Alkitab. Ada dua jenjang, kelas pertama, kelas kedua. Saya masuk kelas pertama. Dan jenjang itu adalah, yang terakhir adalah jenjang untuk saya berangkat studi wisata. Istilahnya. Kemana Pak? Ke Israel. Karena kalau dari Swedia pergi ke Israel itu lebih dekat dibandingkan dari Indonesia. Jadi di bulan Mei setelah sekolah selesai, semua anak akan terbang ke Israel. Tapi kamu harus bayar sendiri. Dan selama sembilan bulan itu kami diajar tentang namanya iman. Selama sembilan bulan itu kami diajari namanya bagaimana percaya, engkau berdoa, engkau berharap, engkau mengandung sesuatu. Orang yang mengandung itu tidak boleh ngomong, ini bayinya nggak ada ini. Gak boleh Orang yang mengandung, kau oh ngerti positif sudah positif hamil gitu ya. Kau nggak boleh ngomong ini bayinya nggak ada dan terus coba ucapin nggak ada nih nggak ada nih lama-lama keluar. Orang yang mengandung itu dia tidak lihat bayinya walaupun zaman dulu belum ada USG. Tapi kau tahu kau mengandung. Seperti iman itu kau engkau, engkau sedang mengandung sesuatu perkara Tuhan. Tapi kau nggak lihat tapi ada. Nanti waktunya sembilan bulan akan dilahirkan. Itu ibu yang mengandung. Iman itu seperti itu. Engkau berdoa untuk sesuatu. Engkau harapkan. kau percaya. kok kandung itu. Terus. Sampai berapa lama? Sampai waktu melahirkan. Kalau hari ini engkau tunggu janji Tuhan dalam dirimu. Kandung itu terus. Jangan diaborsi kandunganmu dengan ucapanmu berkata. Enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada. Keluar. Janin janinnya akan mati. Demikian juga dengan perkara iman. Itu benih yang Tuhan taruh pada saat kau lahir baru. Kau percaya Yesus karena iman. Dan itu ditanam dalam hatimu. Dan kemudian Tuhan ingin saudara tuh exercise imanmu. Saudara melatih imanmu. Supaya bertumbuh. Karena Tuhan Yesus pernah berkata. Hey you little faith. Kau iman yang kecil. Kau tidak bisa ngusir setan dalam namaku. Tuhan Yesus pernah ngomong iman kecil itu ada. Iman yang besar itu ada. Hamba ini perempuan yang sakit pendara ini imanmu besar. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Perwira itu berkata, imanmu besar. Aku nggak perlu datang ke rumahmu. Kau sudah percaya bahwa hambaku di rumah akan sembuh. Imanmu besar. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak pernah kujumpai orang iman sebesar seperti perwira ini diantara orang Israel. Tuhan sangat kagum dengan orang yang punya iman besar. Dan itu bukan orang percaya. Saya waktu di sana, saya diajari berkata, ayo percaya. Percaya, percaya. Bahwa akhir bulan, akhir tahun nanti, bulan Mei, akhir sekolah, kamu ke Israel. Saya berdoa, saya puasa, saya berdoa, saya puasa. Saya kandung itu selama sembilan bulan. Saya doa setiap kali ketemu teman, see you at Jerusalem. Ketemu teman, see you at Jerusalem. Ketemu teman, see you at Jerusalem. Sampai ketemu di Yerusalem Sampai ketemu di Yerusalem Sampai ketemu di Yerusalem Ngomongnya gitu terus, duit gak punya. Gereja masih miskin, gak punya duit. krisis 98 bulan Mei itu kerusuhan di, di Jakarta. Dolar yang 2000 loncat ke 15000. Dulu enak soalnya dolar cuma 2000 soalnya zamani yang orang kuno kayak saya, dolar masih 2000 betul? Mei 98 loncat ke 15000. Saya nggak mungkin minta duit sama gereja. Terus dan iman itu selalu di challenge. Apa artinya challenge? Ditantang. iman itu selalu akan ditertawakan. Dan iman itu akan dicemooh Dan iman itu tidak akan bisa dimengerti. Saya terus jalan. Mendekati haria. Ya. Saya coba kerja. Coba, ternyata kerja di musim dingin, minus 16. Saya pernah tinggal di negara minus 16. Ih, dingin ya luar biasa. Tidak ada air di luar yang tidak beku. Semua air di luar beku. Kalau mau buang Coca-Cola tuh enggak usah pakai freezer. Lempar luar. Dem, tunggu lima menit. Sudah mulai membeku-membeku-membeku. Diambil, minum. Enggak perlu freezer. Negara minus 16. Freezer cuma yang nol. Ini minus 16. Saya harus coba kerja. Dapat per jam. Saya masih ingat. Satu jam itu dapatnya 50 kron. Satu kron berapa saya lupa? Tak kumpulin. Sambil ngirit-ngirit makannya. Kita kumpulin begitu kurang satu bulan nggak cukup. Angka yang harus saya peringat itu 10 ribu waktu itu, saya masih hanya bisa mengumpulkan sekitar 2000 ribu, kurang 8000 ribu. Tertantang terus apa iya, apa iya, apa iya. Ditelepon dari Indonesia pulang, aduh, apa kau harus pulang ya? Apa kau tidak pernah beriman lagi? Saudara, iman itu ditantang. Diuji. Apakah engkau tahan uji? Mendekati haria ya kurang 2-3 hari. Travel agent bertanya, keputusanmu apa? Tetap. Kalau kamu tetap berkata ya, duitmu hilang. Kalau kamu jadi berangkat. Kalau kamu berkata tidak, duitmu tak kembalikan. Dan apa yang terjadi? Karena saya ditantang terus. nggak tahan saya. Tidak tahan. Saya berkata, udah ada, Saya pulang. Dan saya beri tiket pulang. Dan Tuhan itu sebetulnya ngajarin saya sesuatu. Peristiwa itu akan mengajar hidup saya banyak. Tentang namanya iman. Sampai di Indonesia, saya shock. Lengki kamu kok pulang? Iya kok pak. Katanya ke Israel. nggak jadi. Saya nggak tahan dengan perkataan, gak tahan dengan tekanan. Surah, hari ini kalau kau menghadapi tekanan. Iman itu bukan kroso. Iman itu bukan feeling. Iman itu bukan Kau lihat kenyataan. Saya lihat satu quote dari Smith, William dia berkata ini Rasul Iman. Dia ucapkan satu quote yang bagus sekali. Aku nggak pernah digerakkan. Karena apa yang kulihat? Aku nggak pernah digerakkan karena aku keroso sesuatu. Aku nggak, aku hanya bergerak I move. Aku bergerak. Karena apa? Karena yang kupercayai. Itu iman. Nah, Kerasosok apa, apa ya sudah, tidak apa, apa. Iman tuh nggak perlu kerasosok-kerasonan. Kenyataan belum. Ya memang iman tuh belum melihat kenyataan. Tapi aku bergerak dengan apa yang kupercayai. Saya pulang, ketemu almarhum dalam berkata, lo kamu kok pulang? Ya, tidak tahan saya dengan tekanan. Terus, ya sudah pulang. Beliau berkata, sebetulnya uangku itu mau terkasihkan kamu. Untuk berangkat ke Israel. Sudah begitu, sudah sampai Indonesia tapi. Sudah tidak bisa. Setiap kita akan mengalami namanya ujian iman dalam hidupmu. Terus kemudian saya berlutut saya berdoa tolong ampuni saya. Saya marah saya pulang ke Indonesia karena saya marah. Dan hari itu tahun 2006 eh 1998, saya 98 saya tidak berangkat 99 ada trip lagi ke Israel. Saya coba masukkan DP lagi. Saya coba beriman berdoa lagi. Dan akhirnya saya tidak bisa berangkat lagi 99. 99. 2000 saya coba lagi. Saya tidak bisa lagi. 2001, saya coba lagi. Saya kasih dia tidak bisa lagi. 2022, saya coba lagi. Dan tidak bisa lagi. 2003, saya coba lagi. Bahkan kehilangan DP saya. Bahkan saya sampai, saya lihat itu namanya pasport saya cuma satu kali tok swedia. lianya kosong semua, gak ada isinya. Zaman dulu nggak ada visanya. Saya lihat 2003, kosong lagi. 2004, gagal lagi. 2005, gagal lagi. 2006 tembus Israel. 8 tahun kemudian. Tapi saya tidak akan pernah berharap. Dan saya tidak pernah namanya kehilangan hope. Harapan saya. Iman adalah sesuatu yang kau tetap percaya. Walaupun kau belum lihat kenyataan. Begitu tembus, gampang. Saya dengar ibabeng kok masalah keuangan dalam hidupmu. Sekali engkau tembus. Breakthrough keuangan. Bukannya gampang. Tapi yang 8 tahun ini loh, Pak, memang. Kok di exercise kok dilatih, kok dilatih, kok dilatih kok gagal, gagal dan gagal dan gagal. Tapi begitu engkau percaya sampai tembus breakthrough dalam hidupmu saudara ngalami begitu-begitu Tuhan itu adalah the Lord is my shepherd kolah gembalaku I shall not want takkan kekurangan aku saudara betul ngalami tidak kekurangan Saudara ngalami namanya Jehovah Jireh dalam dirimu Tuhan dalam hidupmu begitu nyata Pertanyaannya apakah engkau sudah kehilangan iman Apakah kau sudah letih beriman? Atau kau sudah give up dengan doamu? Apakah kau sudah give up? Kau sudah menyerah dengan harapanmu? Kalau kau berdoa, sudah tidak berharap lagi. Sudah nggak ada harapan, Pak. Saya tidak bisa berdoa lagi. Basaro. Tetap berharap. Walaupun kau nggak lihat. Itu iman. Hari itu... Seorang pemimpin rumah ibadat bernama Yairus berkata, Tuhan cepat ke rumahku Tuhan. Anakku sudah dying, sudah sekarat, mau mati, jangan sampai terlambat Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat bernama Yairus, aku pergi ke rumahmu. Pada saat Tuhan Yesus sudah mau jalan berangkat itu dikerumuni orang ribuan orang mendesak Yesus. Dan jalannya terhambat. Pada saat sedang jalannya terhambat, ada seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Yang sudah dihabiskan semua uangnya, hartanya untuk pergi ke tabib, pergi ke dokter. Hari itu dia cuma berkata, kalau aku bisa pegang jubahnya, aku sembuh. Di tengah jalan dipegang jubah Yesus, padahal Yesus sedang dikerumuni orang banyak. Dan tiba-tiba kita berkata, tenaga itu keluar, iman itu mencuri sesuatu. Iman itu menarik hati Tuhan Ini Iman itu menarik kuasa itu keluar Itu Iman Dengan Iman kau bisa lakukan segala perkara Iman memungkinkan semuanya Itu Iman Dan hari itu dia curi tenaga Tuhan Keluar Tuhan Yesus bertanya Siapa pegang jubahku Murid yang paling banyak ngomong namanya ngomong, Kok GR Semua orang ya juga pegang jubahmu. Bukan. Ada satu pribadi yang pegang jubahku dengan iman. Banyak orang ke gereja. Tidak banyak orang beriman. Tidak banyak orang percaya. Cenderung skeptik. Agnostik. Yang kawat jadi ateis. Dan perempuan jangan gemetar berkata, aku Tuhan yang memegang cobamu Aku sakit dua belas tahun dan hari ini sembuh karena aku memegang cobamu Tuhan Yesus ngomong apa? Besar imanmu, Ibu. Tuhan itu kalau dengan iman seseorang kagum. Wow. Berkenan kau. Tanpa iman tidak ada satu orang pun yang berkenan. Besar imanmu. Hamba dari kepala rumah ibadat di rumah Yairus lari dan berkata. Enggak usah ganggu guru lagi. Kenapa? Anakmu sudah mati. Terlambat. Saudara ini ada yang saudara merasa dirimu sudah terlambat. Ditolong Tuhan. Seperti Yairus. Terlambat pak. Nasi sudah jadi bubur pak. Hancur berantakan. Semua sudah nasi jadi bubur. Sudah bubur pak. Tidak bisa kembali menjadi nasi. Ada seorang yang alami masalah begitu? Sudah rusak, berantakan, sudah hancur semua. Saya buat keputusan-keputusan yang salah sudah jadi bubur. Saya akan habis, Pak. Dengarkan, Bapak. Dengarkan, Bapak. Pesan Tuhan pagi hari ini. Dia adalah Tuhan yang suka menata ulang. Yang sudah jadi bubur. Menjadi hidup lagi. Dia Tuhan. Semua berkata sudah jangan ganggu guru lagi. Anakmu sudah mati. Dia tidak bisa ditolong. Dan Tuhan Yesus ngomong dengan Yairus. Percaya saja. Jangan takut. Tuhan ucap sama Yairus. Percaya saja. Jangan takut. Berapa banyak di kita hari ini takut. Engkau lebih memilih takut. Daripada engkau lebih memilih. percaya, iman itu adalah option pilihan, kau pilih percaya atau kau pilih takut. Mungkin harus berkata terlambat Tuhan, terlambat anakku sudah mati. Percaya saja, jangan takut. Sampai di rumah Yairus, orang sudah meratap, sudah menangis, dan Tuannya berkata anak itu nggak mati, dia hanya tidur. Semua tertawa. iman selalu ditertawakan saat kita bangun gedung sekolah suruh semua orang tertawa kita bangun di masa pandemi dan angkanya puluhan Gak mungkin saudara bangun di masa pandemi. Orang si berkata, eh simpan cash, simpan cash, simpan cash. Kedepan gak pernah tahu pandemi akan berapa lama, akan berapa panjangnya kita gak pernah simpan cash, simpan cash. Ada yang ngomong dapat pesan dari Tuhan, jangan keluarkan duit. Jaga semua, jaga semua. Tuhan ngomong, bangun. Iman itu selalu ditantang. Kalau nggak ditantang bukan iman. Kalau tidak ditertawakan, bukan iman. Pak, suami saya menertawakan saya. Biasa, iman itu harus ditertawakan. pertanyaan kau lose faith enggak? Kau kehilangan iman enggak? Kemarin yang khotbah di hari saya, Sabtu. Saya berdoa nih jadi inspirasi buat anak-anak. Umur 17. Si Amanda Hitch. Nanti siang dia akan datang. Saya cari ketemu di Google, saya dapat nomor teleponnya, saya WA. Bisa nyambung. Dia ngomong, Pak padahal di Google sudah dihapus nomor telepon saya. Karena sejak saya dicantumkan di Google, orang pada telepon saya, padahal nakal-nakal teleponin saya semua. Karena ini orang, orang Amerika. Usia 17, Tuhan sudah panggil dia dari umur 6 tahun. Usia 17, Tuhan ngomong, Go! Loh, go kemana Tuhan? Ke negeri yang selalu kamu kasih beasiswa dari Amerika. Dia di rumah punya kolam renang, punya mobil Punya mamah, punya papah Punya tempat yang cukup bagus, udara bersih Kemana? Ke Indonesia Umur 17 17 Gila, gila kamu Dan dia terbang Jangan dipikir, oh langsung semua Ada rumah mansion besar Ada panti aswan yang bagus Dia tinggal di panti asuhan kalau malam kepalanya digigit tikus. pernah ada yang digigit tikus nih? Dari tempat yang sangat mewah di Amerika pindahkan negeri yang harus tidur di situ digigit tikus. Rambutnya kutunan, buliin ya sudah. Saya ngomong sama kamu, saya ngomong sama dia tadi waktu ngobrol saya bilang, kamu kok tahan? Empat tahun pak. penghancuran dalam hidup saya usia 17, ini bukan orang usia dewasa penghancuran dalam hidup saya iman saya tertantang orang mulai tertawa, mana katanya kamu jadi misionari kok cuma di ya saja atau tetap digigit, digigit tikus keluar masuk rumah sakit berkali-kali karena nggak bisa makanan makanan sini, Lalu kan ngerti ya orang bule kalau masuk di Indonesia makan makanan kita, kini nanti kan kita ini kan bangsa yang ajaib, makan apa saja orang bobo, Meneles. ototnya kawat balungnya apa, mesi, buat dia masalah keluar masuk rumah sakit, infus keluar masuk sampai orang berkata sudahlah pulang pulang, kamu salah dengar panggilan. Iman selalu diuji. Kamu lewati berapa tahun? Empat tahun. Berat. Sangat berat. Banget. Saya sudah rindu mama saya. Saya rindu anjing saya. Saya rindu kucing. Saya rindu kolam renang saya. Saya rindu mobil mewah saya. Saya dapat scholarship biasa. Orang surah kalau surat di Amerika dapat beasiswa itu artinya itu adalah sebuah kehormatan. Orang anak-anak Amerika kalau lulus SMA dapat beasiswa sekolah bagus itu 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 prestis. Saya dapat sekolah resip gara-gara saya seorang atlet lari 400 meter lari at uh, Estafet. Saya dapat saya dapat hadiah prize pak waktu saat lomba itu saya dapat hadiah prize itu delapan ribu dolar. dan Tuhan bicara tinggalkan pergi ke negeri yang aku tunjukkan padamu iman dan imannya membuat dia bertahan tidak pernah letih tidak pernah capek digigit tikus nyamuknya Pak banyaknya luar biasa Saudara nyamuknya banyak di rumah lama Tapi saya enggak pernah gigit tekus di kepala saya. Saya punya anjing di rumah. Berani tikus dekat sama saya. Anjing saya marah nanti. Tapi iman itu selalu diuji. Nah, suatu kali pak, saya sudah ambil ATM saya, masuk Indomart oke saya set, sudah beli ini pak, masukkan ke keranjang set, kok nggak bisa set kok nggak bisa, set kok nggak bisa, saldo nol saya kembalikan lagi keranjang yang isinya makanan-makanan yang saya, ya cuma pingin makan sebentar, menahan lapar set Saldo nol. Kembalikan maaf ya. Tidak ada saldonya. Dan dia ngomong bagus. Saya tidak akan pernah meminta-minta. Kalau Tuhan yang ngutuh saya. Dia harus tanggung jawab. Masuk kamar. Saya nangis. Tuhan cuma makan loh Tuhan. Masa enggak bisa? Nol. Aku selalu dihina, dibuli-bulikan diejek, kulit putih, segala macam. Aku juga enggak kepingin. Tapi aku jawab panggilan Cuma mau makan, Tuhan. Saldo nol. Kau ngutus, kau tanggung jawab. Sudah tahu? Bapak tahu? Enggak tunggu berapa menit. masuk. Saya berlutut, saya berdoa, saya nangis. Saya enggak pernah mau minta sama orang. Saya punya Bapak di surga yang bertanggung jawab atas hidup saya. Saya berlutut. Saya buka saldo saya. Uang masuk dari antah berantah. Tidak tahu dari mana. Masuk berapa sudah tahu? 20 juta. Tuhannya guyon. Tak kasih 20 juta. Masuk 20 juta. Di situ saya ketemu Tuhan berkali-kali. Karena hanya iman yang membuat kau berkenan di Tuhan. Bisakah kau tetap percaya sekalipun kau nggak lihat janji? Saya tunjukkan satu ayat. Nanti siang saya akan teruskan. Jamnya sudah habis. Buka Ibrani 11. Ayat yang ke-13. Ini ayat memberkati sekali. Ini adalah ayat tentang iman Ibrani 11. Tapi ayat ini diakhiri dengan ayat ini. Saya suka sekali iman yang akhirnya diakhiri dengan ayat ini. Soal berdoa minta jodoh dan jodohmu belum datang. Apa-apa. Is on the way. Sedang dalam berjalan. Soal minta rumah. Tak apa? Lihat ayat Ibrani 11 ayat Ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi nggak pernah muncul dalam realita. Melihat ayat ini berikutnya. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai. Ayatnya mana ini? 11.13 11.13 Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang asing dan pendatang di bumi ini. Maksudnya gimana sih Pak saya kok kurang jelas bahasa Indonesia. Saya terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Mereka mati di dalam imannya not having received the promise. Dan mereka tidak menerima janji itu. Tapi mereka amati di dalam imannya. Tidak melihat janji itu jadi kenyataan. But having seen them far off. Tapi mereka hanya melihat dari jauh. Dan mereka hanya yakin itu. Mereka tidak pernah lose faith. Mereka tidak pernah kehilangan iman. Mereka tidak pernah letih beriman. Mereka tidak pernah capek beriman. Mereka tetap meng-embrace. Mereka tetap me -me memeluk iman itu. Dan mereka terus mengucapkannya. Dan mereka berkata... I was stranger and pilgrim on earth. Artinya apa? Aku hanyalah pendatang di muka bumi ini dan aku di bumi ini cuma ziarah. Saudara tahu? Kewarganegaraanmu bukan warga negara bumi ini. Kewarganegaraanmu adalah warga negara surga. Di bumi ini cuma ziarah. Besok bulan Februari sama saya sama Pak Victor mau pergi ke Israel. Ngapain, Pak? Saya mau ziarah. Berapa lama, Pak? 10 hari. Saya nggak menetap di Israel. Saya nggak akan tinggal di sana. Saya nggak akan domisili di sana. Saya nggak akan citizen di sana. Saya hanya ziarah ke sana. Terus apa? Pulang lagi ke Indonesia. Saudara-saudara itu adalah pendatang di muka bumi ini. Ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun. Engkau hanya ziarah. Dan dengan iman mereka mati, mereka tidak menerima janji itu. Tapi mereka tidak pernah mati tanpa iman. Mereka tetap percaya akan namanya mereka adalah keluarga negara surga sorga. Saudara baik-baik. Kalau engkau belum menerima janji Tuhan sampai hari ini, jangan letih beriman, jangan capek beriman, jangan berkata aku tidak percaya lagi, jangan berkata agnostik Tuhan ada sih, tapi sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa dalam diriku itu agnostik. Kau kehilangan iman, lose faith. Bersaat aku datang di muka bumi ini. dapatkah iman di bumi ini. Baca Ibrani 11. Ayat terakhir. Ayat 32. Iman diawali tadi saya sudah cerita. Sekarang iman diakhiri dengan ini. Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang terus aku sebut? 32. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang siapa. Aku mau cerita tentang Gideon. Aku mau cerita tentang Barak, tentang Simpson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi. Lihat ini, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Menutup mulut sing asingnya. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput daripada mata pedang. Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Telah menjadi kuat dalam peperangan. Dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. teruskan 36. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Yesaya tuh matinya digergaji badannya. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ini orang beriman, Saudara. So. Bukan orang tidak beriman loh ini. Apalagi dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di gunung-gunung, di gua-gua, di celah-celah gunung. Dan lihat nih ayat ini 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau misalnya Tuhan tidak jawab doamu bagaimana? Sebenarnya kehilangan iman? Tuhan apakah hanya sekedar rumah? Tuhan apakah hanya sekedar uang sekolah? Tuhan apakah hanya sekedar makan dan minum? Alkitab berkata, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Tapi mereka tetap orang beriman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kalau sampai saudara tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Saudara tetap aku percaya padamu. Seperti Sadra Mesa dan Abednego berkata. Sekalipun tidak Tuhan tolong aku keluar di dapur api ini. Aku tetap akan menyembah Tuhan. Sudah bisa begitu. Itu iman. Bukan hanya terima janji. Sekalipun tidak. Aku tetap akan percaya. Karena ada yang lebih baik. Yang kau sediakan bagiku. Pak rumahnya nggak pernah datang. Tetap kau percaya. Dan kau tetap mengasihi dia. Itu iman. Hari ini gereja hanya ngomong masalah. Wow rumah, mobil. No. Bukan cuma itu. Ada orang yang digergaji, dibunuh, disiksa, dibakar. Coba so, bayangkan. Seorang satu santo polikarpus. Dibakar hidup-hidup. Tuhan tidak menolong. Tuhan tidak membebaskan. Dibakar hidup-hidup. Dan dia tetap menyembah Tuhan. That's faith. Itu iman. Dia tidak pernah mundur, bahkan saking jengkelnya Romawi lihat ini satu Santo Polikarpus dibakar nggak mati malah mambunya wangi, diambil, ditombak, dan tetap tidak kehilangan iman. Seandainya Tuhan tidak melepaskan saudara bagaimana? Seandainya Tuhan tidak menolong saudara bagaimana? Seandainya saudara tidak memperoleh apa yang dijanjikan bagaimana? Tetap kau ber Jesus You're the only one Kau tetap I still trust in you Kekristenan bukan masalah cuma uang Tapi masalah Kau berkata Apapun Tuhan Keputusanmu dalam hidupku Aku percaya Itu yang terbaik Amin. Baca Rasul Iman. Maaf, saudara. Kadang cuma gara-gara minta sama Tuhan tidak dikasih. Mortad. Cuma masalah duit. Satu juta nggak dikasih Tuhan. Mortad. Jadi dikasih seratus juta. murtad Gak ditolong. murtad Gak dikasih anak. murtad Tidak diberi rumah, murtad. Bisa enggak kau berkata, sekalipun tidak, aku akan tetap menyembah Engkau. Itu iman. Dia tidak pernah kau ya.